0: Het is 8 december. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De oorlog in Gaza is twee maanden bezig. De confrontatie is niet de eerste, maar wel de bloedigste uit de lange geschiedenis van het conflict tussen Israël en Palestina. Tijd voor de bredere context die in de dagelijkse berichtgeving soms ontbreekt. In de vorige aflevering van DS Vandaag ging het tot 1948. Vandaag gaan we verder. Hoe is het conflict sindsdien verlopen? Als je de podcast van gisteren 7 december nog niet beluisterde, dan raad ik je aan om dat eerst te doen voor je deze aflevering beluistert, want we vertellen een lang verhaal waarin we de bredere context van het conflict in Israël en Palestina willen schetsen. In de vorige aflevering gingen we naar de wortels van dit conflict. Met een oostencorrespondent, Jorgen de Kok, vertelde ons over hoe de Tempelberg in Jeruzalem centraal staat in alle geschillen. En hoe een Zionistisch pamflet het idee van een Joodse staat deed ontstaan eind 19e eeuw. We gingen ook dieper in op de rol van de Britten in de Eerste Wereldoorlog en het interbellum. We hadden het over de Tweede Wereldoorlog en over de oprichting van de staat Israël in 1948. Van daaruit gaan we vandaag verder. Zoals ik gisteren zei, we kunnen niet alles vertellen, maar we proberen toch een helder beeld van de feiten te schetsen. Los van deze podcast verwijs ik ook graag naar het werk van onze buitenlandredactie, want we schrijven elke dag over de oorlog in Gaza. Menselijke verhalen, maar ook de bredere geopolitieke analyse. Je vindt alles in de krant en natuurlijk op standaard.be. De Kok, we hadden dus die oprichting van Israël in 1948. Wat is er in die eerste decennia daarna gebeurd?
1: In die twintig jaar na de stichting van Israël was het eigenlijk nooit echt rustig geworden. Hm. Je zit al in 1956 met de Suez-crisis. Israël dat samen met Groot-Brittannië en Frankrijk probeert het Suezkanaal over te nemen dat in Egypte ligt. Hm. Je had in Egypte intussen een militair bestuur, zeg maar, onder een steeds sterkere man, Nasser. Er was aan de Palestijnse kant blijvend verzet ook gewapend tegen de stichting van die staat Israël. En het feit dat Israël zo sterk was gegroeid, veel groter dan het partitieplan van 1947 had voorzien. Dus je zat ook aan de Palestijnse kant met een toenemende organisatie. De bekendste daarvan is de, de PLO, de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, die eigenlijk een, een overkoepeling was van diverse Arabisch-nationalistische, Palestijnse-nationalistische groepen, vaak groepen. die bleven op kleiner niveau bleven vechten tegen Israël en vice-versa. Dus rustig werd het eigenlijk nooit.
0: Ja, maar dan in 1967 komt er de grote klap, de Zesdaagse oorlog. Waarom is die zo belangrijk?
1: Wel, die Zesdaagse oorlog is uh, absoluut belangrijk, omdat we eigenlijk vandaag nog altijd zitten met de nasleep van die Zesdaagse oorlog. Dat was namelijk de grote Israëlische verovering van de westelijke Jordaan over oost Jeruzalem met de oude stad en die Tempelberg, waar we het in de vorige aflevering over hadden, van Gaza, van de Golaanhoogte. Uh -huh. En dat wordt dus ja, de militaire bezetting van Palestijns gebied genoemd, uh -huh. die nu intussen 56 jaar al bezig is uh -huh. en die dus daarom ja, uitermate relevant blijft.
0: Neem ons eens mee naar uh, dat jaar 1967.
1: Het is in dat jaar onrustig. Nasser dreigt ermee vanuit Egypte dus om eigenlijk de zee toegang tot Zuid-Israël aan de straat van Akaba om die te sluiten. Als gevolg van de Suez crisis was er ook een, een soort van VN-vredesmacht aan de Israëlische-Egyptische uh, grens. Eigenlijk vertrouwde Nasser... En de Israëli's elkaar niet goed. En op een bepaald moment maakt Israël eigenlijk gebruik van een herpositionering van enkele Egyptische brigades. Om te zeggen: Egypte gaat ons aanvallen, dus gaan wij een zogenaamde preemptive strike uitvoeren. Mm. Nasser. Was absoluut niet klaar voor zo'n oorlog en zijn Egyptische legers, waaruit ook blijkt dat hij dus eigenlijk geen aanvalsplannen had. Maar Israël heeft dus in juni 1967 eigenlijk kort en krachtig hard toegeslagen, beginnend met de Israëlische luchtmacht, die meteen de hele Egyptische luchtmacht plat bombardeerde, dus meteen was er algemeen luchtoverwicht. En uh, Israël viel dus zowel Gaza als de Sinaï-oestijn binnen mm -hmm. en veroverde die ook. Syrië voegde zich aan de andere kant dan na vijf dagen ook bij de gevechten rijkelijk laat. Wat Israël dan weer de gelegenheid bood om de Golaanhoogten, die tot dan toe vooral in Syrische handen waren, om die in te nemen... Jordanië aarzelde een beetje. Israël veroverde Oost-Jeruzalem. Je hebt befaamde foto's van Israëlische soldaten die dus eindelijk tot de klaagmuur en tot de Tempelberg, die wordt op dat moment veroverd. Dus een legendarisch moment eigenlijk in de Israëlische geschiedenis, want de oude stad van Jeruzalem, behoort hen weer toe. Ja. Ja. Met dan ook de hele westelijke Jordaan over. Die dus ja, na zes dagen is beklonken. Vandaar dus de zesdaagse oorlog in juni 1967.
0: En kwam er dan een tegenreactie van de Arabische landen?
1: Het uh, Arabische antwoord kwam dan in 1973, zes jaar later, toen... Egypte en Syrië eigenlijk hetzelfde deden als Israël in 1967, namelijk een onverwachte verrassingsaanval. Er wordt nu met de Hamas-aanval van 7 oktober vaak verwezen naar die, naar die oorlog van 1973, mm -hmm. omdat Israël op 7 oktober, net zoals toen, eigenlijk, zoals we nu weten, ondanks herhaalde waarschuwingen vanuit de inlichtingendiensten uh, zich toch compleet liet verrassen. Dus in 1973 vielen Egypte en Syrië aan uh, rond een Joodse feestdag, Jom Kippur. Ja, dat is de Jom Kippur-oorlog, zo wordt die genoemd. Ja, ja, ja. ja, gedurende veertien dagen eigenlijk ook maar weer. Hè. Israël heeft zich zeer schrap moeten zetten. Dat joeg een existentiële angst door Israël, omdat. Egypte en Syrië aanvankelijke successen boekten. Onder meer dankzij snelle Amerikaanse wapenleveringen en een complete, inderhaaste, complete mobilisatie heeft Israël zich dan wel schrap kunnen zetten.
0: Deze convoys van armoured track have been moving up op de weg uit Israël naar het Sinai-desert. Dit is het begin van het desert nu. We're told that another convoy of armored tanks and tanks and ammunition will be moving up here tonight. We are now in the middle of the battles. We continue our counter-attack we shall break and destroy completely all the attacking forces.
1: Maar dat gevoel van was kantje boordje toen, dat is eigenlijk nooit uit die Israëlische samenleving verdwenen. Mm -hmm. En het feit dat nu op 7 oktober, met de Hamas-inval in Israël, die vergelijking wordt gemaakt met 1973, uh, onze politiek negeerde de gevaarlijke situatie die de Israëlische politiek voor een deel zelf had gecreëerd, waarschuwingen werden in de wind geslagen en plots was er een existentiële bedreiging voor Israël. Ja, dat, dat zit er dus nog altijd in. Mm -hmm. Een positief gevolg volgens sommigen is dat uh, Israël zich toen wel geropen voelde om tenminste die situatie met Egypte om die uit te klaren en dat heeft dus geleid tot de Camp David-akkoorden Onder Amerikaanse bemiddeling eind jaren zeventig, waarbij dus ook de Sinaï-woestijn, dan terug in zijn geheel, werd teruggegeven aan Egypte in ruil voor een vredesakkoord.
0: Ja, we luisteren even naar een fragmentje van toen. Je hoort Amerikaans president Jimmy Carter die bemiddelde tussen Anwar Sadat, de president van Egypte, en Menachem Begin, de premier van Israël. Wanneer we eerst bij Camp David. The first thing upon which we agreed was to ask the people of the world to pray that our negotiations would be successful. Those prayers have been answered far beyond any expectations. We are privileged to witness tonight a significant achievement in the cause of peace. Een verhaal dat niemand dacht dat year een jaar even Of zelfs een maand achievement Een verhaal dat de and en de these two leaders.
1: van deze twee Vanuit de Palestijnse kant was dat niet zo'n positief akkoord, omdat de Palestijnen daar alweer geen enkele rol in mochten spelen. Mm -hmm. en de rest van de Israëlische militaire bezetting, die het gevolg was van de zesdaagse oorlog van 1967, daarin eigenlijk niet werd besproken. Dus er was een aparte vrede met Egypte. Maar dus Gaza en de West-Oever en Oost-Jeruzalem en de Golanhoogten bleven verder door Israël worden, worden bezet. Ja. Terwijl intussen ook die kolonisatie van de Westover in die jaren langzaamaan op gang werd getrokken. Ja. Dus alles heeft eigenlijk een lange voorgeschiedenis in dit conflict. Ja. Er worden dan termen gebruikt als een cyclus van geweld. Het ene leidt tot het andere. Maar uiteindelijk gaat het wel altijd weer over politieke beslissingen die zijn genomen. Het is geen natuurwet dat er daar een cyclus van geweld heeft.
0: We hadden het tot nu toe vooral over Israël en Egypte. Wat is er in die jaren 60 en 70 gebeurd aan de Palestijnse kant?
1: Wel, je zit aan de Palestijnse kant met die overkoepeling van de PLO die in de jaren 60 is opgericht. Dus Palestijnen vechten mee aan wat dan gemakkelijkheidshalve de Arabische kant wordt genoemd, maar dan wel voor hun eigen grondgebied. Je zit met die twee grote oorlogen, 1967-1973, aan de Palestijnse kant... Komt er dan eigenlijk tussendoor om hun eigen stempel op dat conflict te drukken? Komt er in toenemende mate een terreurperiode eigenlijk? Het befaamste incident gebeurt tijdens de, de Olympische Spelen in München in 1972, mm. toen uiteindelijk elf Israëlische atleten en delegatieleden zijn omgekomen. Dit is een ITN-nieuwsflash van het Olympic Village in Munich where early this morning armed Palestinian guerrillas raided the sleeping quarters of the Israeli team. The gunmen shot dead two Israelis and are now holding 20 athletes and six officials as hostages. The guerrillas are demanding the release of 250 Arabs held prisoner in Israel and have set noon as the deadline for their release. A liaison officer with the Israeli team takes At up the story. At
0: 4 and 5 o'clock this morning, a group of Arab Palestinians terrorists uh, Rest inside the building, uh, killed the coach of our wrestlers,
1: uh, Moshe Weinberg. Ja, dat was de Palestijnse terreurgroep, uh, Zwarte September, waarover altijd een beetje een uh, waas is blijven hangen van in welke mate die al dan niet met de PLO was geconnecteerd. Uh -huh. In dezelfde fase heb je vliegtuigkapingen, ook uh, onze Belgische Sabena was daar een paar keer het slachtoffer van, nu, een van de lessen die de PLO daaruit trekt, is van met daarmee of daarmee alleen gaan we het niet redden. Dus eigenlijk vanaf 1974 besluit de PLO al tot een tienpuntenplan dat niet langer uitsluitend inzet op de gewapende strijd, maar ook een diplomatieke piste openlaat, Erkenning van Israël binnen de grenzen van voor de oorlog van 1967. Maar je zit ook in de regio met uh, tal van dingen die de situatie steeds meer bemoeilijken. De Libanese burgeroorlog begint in 1975. Israël Moeit zich daar uitgebreid mee. Twee keer een invasie van Libanon, de tweede in 1982. Erop gericht om de PLO uit te schakelen in Libanon. En Israël uh, trekt op naar Beirut. Dus uh, alles is complex. Je zit dan ook nog in de Koude Oorlog. Hè? De, de Amerikanen die eigenlijk in het begin, jaren 40, jaren 50, niet zo dicht bij Israël stonden. Ja, Israël belandt dan toch in dat pro-Amerikaanse kamp in die Koude Oorlog, terwijl in de jaren zestig de toenmalige Egyptische aardsvijand Nasser wat steun kreeg van de Sovjet-Unie, niet zoveel als Israël steun kreeg vanuit de Verenigde Staten. Mm. Maar dus een hele complexe situatie in de jaren 70, jaren tachtig, tegen de achtergrond van die Koude Oorlog, maar vooral ook een van de gevolgen was duidelijk wel van ja, dat krachtige bondgenootschap tussen Israël en de Verenigde Staten dat we nu vandaag nog altijd aan het werk zien.
0: Hoe zijn eigenlijk de Verenigde Staten bij dit hele verhaal betrokken geraakt? In welke context moeten we dat zien?
1: Een belangrijke schakel daarin is natuurlijk die grote Joodse bevolking in, in de Verenigde Staten mm. die eigenlijk al een eeuw teruggaat. Je ziet al... Toen de grote migratie, begin 20e eeuw eigenlijk, naar Palestina begon, was er tegelijkertijd ook een grote Joodse migratie naar in de eerste plaats New York. Oh. Dus aan de Amerikaanse kant speelden er in het begin electorale redenen, nu in zekere zin nog altijd. De Verenigde Staten gingen ook een beetje de rol overnemen die de Britten en de Fransen eerst in dat Midden-Oosten hebben gespeeld. Israël beschouwt zij daarbij als ja, eigenlijk een van hun steunpilaren in het Midden-Oosten, zeker militair. Het feit dat de Sovjet-Unie soms leek de overkant te steunen, onder meer Syrië tot op zekere hoogte Egypte, speelde daar ook in mee. Dus Israël is daar geen hondstrouwe speler in, maar vooral een speler die kan rekenen op die Amerikaanse steun, maar verder zijn eigen zin doet.
0: Goed, Jorn, we keren terug naar uh, Israël en Palestina zelf. Eind jaren tachtig ja, vindt een belangrijke tegenactie van de Palestijnen plaats de eerste intifada. Om te beginnen, dat woord, wat, wat betekent dat juist, intifada?
1: Ja, dat betekent zoveel als opstand en wordt vaak de stenenopstand genoemd. Omdat ja, het, het is vandaar dat we het beeld hebben, het klassieke beeld eigenlijk van het Israëlisme. Palestijns conflict van Palestijnen die met stenen gooien ja. naar het Israëlische leger. Eigenlijk is dat het beeld van David tegen Goliath ja. uit de Bijbel. Alleen ziet Israël zich graag als David, maar het zijn wel de Palestijnen die in dit geval eigenlijk de rol van David gaan spelen en met stenen gooien. Die opstand van 1987 kwam eigenlijk een beetje als verrassing ook voor... De buurlanden en zelfs voor Palestijnse organisaties als de PLO. Je zit met die toenemende Israëlische kolonisering van de Westover, van Oost-Jeruzalem en mensen komen daartegen in opstand. In hun eigen straat, in hun eigen dorp, in hun eigen stad. Maar dat krijgt dus een zeer grote allure, ook omdat Israël daar zeer hevig op reageert. En je zit met de toenmalige minister van Defensie, Rabin, mm -hmm. ja, die de opdracht geeft om de armen en benen te breken van de stenengooiers... De camera begint hoe langer hoe meer een rol te spelen in hoe dat conflict tot bij ons geraakt, ja. tot in het Westen geraakt. In de jaren zeventig was het beeld van de Palestijnen heel erg gelinkt aan die Palestijnse terreuracties, aan de Olympische Spelen in München, de vliegtuigkapingen. Eind jaren tachtig verandert dat en begint dat beeld te overheersen van ja, de kleine Palestijnen die, omdat ze niet meer anders kunnen, zich verzetten tegen die toenemende Israëlische kolonisering. En met enig resultaat, want het is door die eerste intifada mm -hmm. dat een deel van de Israëlische politiek beseft: van kijk, kijk, we moeten hier een meer blijvende oplossing gaan verzinnen, of anders zitten we met een constante intifada.
0: Ja, dat besef uh, begint te dagen zelfs bij Rabin, die zei dat de benen van de stenen gebroken moesten worden. Want er starten wel vredesprocessen op dat moment. Hè?
1: Ja, dan begint er eigenlijk een onderhandelingsproces op gang te komen. Eerst nog zonder de Palestijnen erbij... Dan geheime gesprekken, onder meer in Noorwegen, nadien ook officiële gesprekken in, in New York. En dat loopt dus uit op die Oslo-akkoorden van 1993-1994. Waarbij dus het idee van die twee-staten-oplossing terug, terug naar voren komt. Nu, er werd toen geen Palestijnse staat erkend. Maar het was vooral die nieuwe wind die onder Rabin, zonder dat hij een Palestijnse staat toeliet, een soe soevereine Palestijnse staat. Maar er was tenminste een wederzijdse erkenning ja. de oprichting van een Palestijnse autoriteit die dat die Palestijnse gebieden deels ging besturen. Dus um, er was zo hoop op beterschap ja. met de Oslo-akkoorden. Tot Rabin vermoord werd.
0: Tonight, tonight
1: 11.10 p.m. As an outcome of murderous criminal assassination attempt, the Prime Minister of Israel and the Minister of Defense, Mr. Isaac Rabin, passed away. He was hit by three bullets in his chest and his abdomen. To the people of Israel, I want you to know that the hearts and prayers of all Americans are with you. Just as America has stood by you in moments of crisis and triumph, dus so nu staan we allemaal bij you in this moment van grieving en loss. Eigenlijk is hij vermoord door een Joodse extremist. Mm -hmm. Die, ja, er was, er was zowel binnen Israël, was er niet alleen steun voor die nieuwe wind, maar er was ook grote tegenstand, want het werd Rabin dan kwalijk genomen dat hij eigenlijk een deel van het Joodse heilige land ging opgeven aan die Palestijnen. Een politieke tegenstander van die vredesakkoorden, van die Oslo-akkoorden, was Benjamin Netanyahu hmm. die toen oppositieleider was, die mee ging betogen tegen Rabin. Rabin die een beetje als een verrader van het Joodse volk werd geportretteerd en daarna niet toevallig door een Joodse extremist, daarom werd het vermoord. Hmm.
0: En aan de Palestijnse kant, hoe werd er daarna die Oslo-akkoorden? Gekeken?
1: Wel, een deel van de Palestijnen ging daarin mee, want er was natuurlijk, ook al kregen ze dan nog geen eigen staat, er was vooruitgang. Uh -huh. Erkenning van die Palestijnse autoriteit was een grote stap vooruit, omdat tevoren altijd over de hoofden van de Palestijnen een was gepraat tussen Israël en de buurlanden, laat ik maar zeggen. En eigenlijk was de hoop dat dit dus zou... ...evolueren naar, ja, naar die twee staten oplossing uh -huh. Ook aan de Palestijnse kant was uiteraard niet iedereen daarin mee. Het werd een beetje beschouwd als te weinig voor de situatie waarin de Palestijnen zaten. Belangrijke kwesties werden niet behandeld. Wat ging er gebeuren met Oost-Jeruzalem, mocht dat de Palestijnse hoofdstad worden of niet... En aan de Palestijnse kant zit je dan natuurlijk met een nieuw gegeven. Dat is de, in de loop van die eerste Intifada, is er een nieuwe organisatie naar boven gekomen. Een islamistische organisatie. Verwant met de, de regionale moslimbroederschap. En die heet Hamas. Dus die is pas laat eigenlijk in dit hele historische verhaal gekomen. En pas eind jaren tachtig. En werd in het begin door de Israëlische veiligheidsdiensten. Eigenlijk ook met, ik zal niet zeggen met sympathie, uh, bekeken. Maar men zag daarin eigenlijk van, ja kijk, als Hamas het de PLO en dan later de Palestijnse autoriteit moeilijk maakt uh -huh. en eigenlijk de zaak verdeelt aan de Palestijnse kant. Hamas was tegen die Oslo-akkoorden. Dan verzwakken we eigenlijk de hele de Palestijnse beweging richting de twee staten oplossing. Hmm. Uh, maar Hamas liet zich dus al de, redelijk snel gelden. Dus na de Oslo-akkoorden zit je dan met een, een hele serie van uh, aanslagen: explosies, zelfwoord aanslagen op autobussen in Israël en in Jeruzalem die een schokgolf jagen door de Israëlische samenleving en ook zo het gevoel creëren van... Ja, maar we hadden een akkoord met de Palestijnen en nu vliegt er eer van alles de lucht in. Ja. Mensen op de autobussen inbegrepen. Dus die Oslo-akkoorden, die worden eigenlijk al snel verliezen die aan kracht eigenlijk door de combinatie van de moord op Yitzhak Rabin, Hamas aan de Palestijnse kant en... Israëlische politieke oppositie onder Benjamin Netanyahu, die op dan in 1996 de Israëlische verkiezingen wint. Mm, yeah. Ja, sindsdien is er dus eigenlijk geen enkele beterschap meer gekomen.
0: Yeah,
1: yeah. Die akkoorden zijn hoe langer hoe meer naar de achtergrond geduwd, vooral onder Netanyahu, die intussen de langst regerende Israëlische premier is geworden met meer dan 15 jaar in twee verschillende fasen, zijn die Oslo-akkoorden eigenlijk de facto begraven. Je zit nog wel met een Palestijnse autoriteit in Ramallah die een veiligheidssamenwerking heeft met Israël, maar waarvan de macht systematisch is ondergraven, onder meer door die toegenomen en nog altijd toenemende Israëlische kolonisatie van de westelijke Jordaan over. Terwijl tegelijkertijd de impact van Hamas dat altijd tegen de Oslo-akkoorden was, alleen maar is gegroeid. Omdat bij veel Palestijnen de vraag van ja wat heeft die Palestijnse autoriteit ons eigenlijk opgeleverd, behalve enkele, ja, wat wordt beschouwd stilaan als reservaatjes op de Westover, die voor de rest een gatenkazis van... Israëlische nederzettingen of kolonies, en, en het, een wegennetwerk tussen die kolonies waar Palestijnen niet eens gebruik van mogen maken.
0: En het is onder die frustratie dat Hamas ook een politieke macht is geworden, die ja, ook verkozen is en zo, en, en, en de macht heeft in Gaza.
1: Ja, wel, je had eerst nog een tussenfase met de zogenaamde tweede intifada ja. van 2000. Maar eigenlijk zitten we sindsdien ja, met een neerwaartse spiraal, mag je wel zeggen. Behalve dat het in Israëlische ogen dat dat niet zo was. Benjamin Netanyahu was de man die zei dat hij het conflict ging managen. Mm. Hamas werd daar eigenlijk verstopt achter de muren die rond Gaza werden opgetrokken en kon daarover alleen zowat raketten schieten, terwijl op de Westhoever er tegelijkertijd een zekere samenwerking was met de Palestijnse autoriteit. Maar intussen werd die kolonisatie steeds maar verder werd uitgebouwd met in het voorbije jaar eigenlijk het toppunt van de meest extreme extreemrechtse Israëlische regering ooit. Ja, nu het hoogste aantal slachtoffers dit jaar, zowel aan de Israëlische kant natuurlijk sinds 7 oktober, als aan de Palestijnse kant hmm. sinds de Tweede Intifada. En eigenlijk zijn we al, ja ligt het dodental uh, nu door de oorlog in Gaza al verder boven. Israel is at war. Tonight, battles raging in the streets of southern Gaza. Je kan het niet gemist hebben.
0: Het is oorlog in Israël en de Palestijnse gebieden. Ja, in
1: de Gaza-strook zet het Israëlische leger zijn opmars richting zuiden voort.
0: Goed, Jorn, we hebben nu grofweg de hele geschiedenis van het conflict tussen uh, Israël en Palestina geschetst. Hoe moeten we het conflict dat vandaag heerst, de oorlog die er vandaag is in Gaza, hoe moeten we die daar nu in, in plaatsen? Is dit een nieuwe fase? Kan dit leiden tot een soort van eindpunt? Of wat, ja, wat kan dit zijn in de geschiedenis? Wel,
1: een eindpunt is het zeker niet. Mm -hmm. Of het een nieuwe fase is, waarschijnlijk wel omdat de schok in de Israëlische samenleving van die aanvallen van 7 oktober zit zeer diep. Terwijl aan de Palestijnse kant de schok van de grote dodenaantallen en de complete vernieling van Gaza ook zeer diep zit. Dus de vraag vanuit een breder perspectief is als de hete fase van deze oorlog op een dag stopt. En dat zal op een of andere manier moeten gebeuren. Wat gebeurt er dan de dag daarna? Nu, je hoort dat bijvoorbeeld de Verenigde Staten, de Amerikaanse regering, dringt bij de Israëlische regering heel hard aan op zeg ons eens wat jullie zien als de dag erna. Wat gebeurt er met Gaza in de eerste plaats? Wil Israël dat deels militair blijven bezetten? Er zijn verschillende Israëlische stemmen daarover, ook binnen de regering die elkaar tegenspreken en die gedachten die evolueren uh, ook nog. Uh -huh. Het meest extreme voorstel kwam van een Israëlische minister die zei dat Israël er een kleine atoombom op moest gooien. Anderen zeggen van, we gaan Noord-Gaza zeker nog een tijd lang bezetten. Uh. Maar eigenlijk zie je van, er is daar duidelijk nog geen gezindheid over een echt plan. Dus wat gebeurt er met Gaza? Wordt Gaza verkleind? Extreem rechts binnen de Israëlische regering zou niet liever doen dan opnieuw Israëlische kolonies te stichten in dat noordelijke Gaza. De Israëlische politiek, hoe die intern gaat evolueren als deze hete fase van de oorlog voorbij is, daarover hebben we eigenlijk nog niet echt een idee. Hmm. Er is veel aan het borrelen. Er lijkt een grote meerderheid te zijn die vindt dat net aan jou als premier niet meer voor kan, betekent dat dan dat deze regering valt. Aan de andere kant hoeft deze regering te vallen. Ze zijn nog geen jaar bezig. Hmm. Dus deze extreemrechtse regering, pas eind deze maand, is die een jaar aan de macht. In principe kan die nog drie jaar voortdoen. Hmm. Je zit intussen op de Westover met toenemend kolonistengeweld tegen Palestijnen. Ook dat wordt steeds openlijker door de Amerikaanse regering veroordeeld. Dus je zit met enorm veel verder conflictpotentieel. Naarmate dat die Palestijnse autoriteit als zwakker wordt gezien en Hamas dit conflict zou overleven, groeit eigenlijk weer een beetje de invloed van Hamas op die Palestijnse samenleving. Aan de ene kant is er zoveel conflict en zoveel conflictpotentieel dat je denkt van we staan voor zeer boelige jaren. Aan de andere kant blijkt uit voorgaande episodes dat het juist soms een, een, een extreem conflict is. Kijk naar de oorlog van 1973 dat mensen door beseffen van... Ja, kijk, op deze manier we kunnen we nog 100 jaar oorlog blijven voeren... maar misschien is er wel een alternatief. Okay. Dus de meest optimistische visie is van... Ja, als dit conflict ooit een soort van einde zal kennen... dan zal het toch via een politieke oplossing moeten zijn... Okay. die in de praktijk zeer moeilijk haalbaar lijkt... Om maar één voorbeeld te noemen, wat gaat er met Gaza gebeuren? Je zit ook met de vraag, wat gebeurt er met die Israëlische kolonies op de Westover? Wie, wie gaat die daar terughalen? Dat zal deels afhangen van ja, hoe Palestijnen en Israëli's uh, op een dag wakker worden als de hete fase van deze oorlog voorbij is. Het zal ook afhangen van uh, de zogenaamde internationale gemeenschap. Ja. Ja. waar je van alles ziet bewegen, volgens de Palestijnen nog altijd veel te weinig. Maar er is duidelijk ook in de Verenigde Staten en Europa op dit moment wordt men heel oncomfortabel van de enorme dodenaantallen, vooral onder vrouwen en kinderen in Gaza. Hmm. Dus als er een politieke oplossing ooit zou komen, of een soort politieke oplossing... Dan gaat er een en ander moeten veranderen. Zowel aan Israëlische kant als aan de Palestijnse kant. als in, het, uh, in, in de houding van de internationale gemeenschap.
0: Ja, goed. Ik denk uh, dat we lang nog niet uitgepraat zijn. Jorn de Kok, dank je wel. Alsjeblieft. Voor we uitgaan, nog even deze boodschap: Haardrogerkopa. Goedkope fun. Luisteren Instagram en Facebook stiekem met je mee. Wachten op advertenties over haardrogers hoeft alvast niet. Ontdek het antwoord nu in Overmorgen, een gloednieuwe podcast van DS Extra en Ads Data. Host Thomas Smolders ontrafelt al je vragen over data, privacy en gepersonaliseerde advertenties. Luister nu via de DS Podcast-app of je favoriete
1: podcastingplatform.